0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Está começando mais um ABCAST, um podcast voltado às pessoas que atuam no setor automotivo e da mobilidade. Meu nome é Vitor Matsubari e sou editor de Branded Content da Automotive Business. Hoje a gente vai falar com o oferecimento da Reed Exhibitions sobre o futuro da indústria automotiva, tanto do ponto de vista dos eventos como da indústria no geral. A pandemia ainda não acabou, mas já causou mudanças profundas em todos os setores da indústria. E é claro que na indústria automotiva não ia ser diferente. A necessidade de distanciamento social e os cuidados com a saúde mudaram a vida das empresas. Então, para falar sobre as perspectivas do setor, a gente tem dois convidados muito especiais. O primeiro deles é o Ricardo Barbosa, gerente da Automec. Muito obrigado pela presença e seja muito bem-vindo, Ricardo.
1: Eu que agradeço o convite e a chance de participar nesse podcast. Muito obrigado, Vitor. Prazer estar aqui com você. E o segundo
0: convidado é o Milad Calumi Neto, gerente de desenvolvimento de negócios da consultoria Jato Dynamics muito obrigado pela sua presença e seja muito bem-vindo.
2: Obrigado pelo convite, Tô entre amigos aqui, muito bom poder revê-los todos.
3: Então, vamos começar, eu queria fazer a primeira pergunta, talvez para o Ricardo. Ricardo, a gente sabe que a pandemia ela causou né uma série de mudanças em diversos setores, também na indústria automotiva e claro que as feiras, né, o setor de feiras também foi afetado, né? de maneira direta até, com tudo isso. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que foi esse impacto é, no dia a dia de vocês e como que foi na Automec, o que, que causou a organização de uma feira tão grande assim como a Automec.
1: Vamos lá, Vitor. É, não existe mercado que não tenha sido afetado pela pandemia, né? É um fato totalmente novo aí, uma coisa totalmente única que aconteceu aí. Ah, no, nos anos recentes, né? Alguns mercados, curiosamente, até cresceram, né? Mas a maioria deles, na verdade, é, teve um desafio muito grande é, para se readaptar ou para se readequar nesse momento. Eventos, que é a nossa especialidade, a especialidade da Reed Exhibitions, é conectar pessoas através de, de eventos e ações digitais. É, 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 essa área, evidentemente, foi afetada. Afinal de contas, né? Nós a realização de um evento, principalmente eventos grandes como a Automec, pressupõe a presença de um grande volume de público, né? E a gente não está podendo fazer isso desde o ano passado, desde o começo do ano passado. Né? O, o, o impacto foi direto, né? A REED no Brasil ela tem mais de 20, 20 eventos profissionais de variados tamanhos, mas a maior parte deles de, de grande porte. Então, é, a, a realização de eventos foi diretamente afetada, não só para nós, mas para todo tipo de evento. E, e, e o que aconteceu? No ano passado, a gente não conseguiu entregar nenhum, porque os nossos eventos eles estavam dentro de uma agenda que já era após março, abril. Né? Então, a gente já não conseguiu fazer a entrega deles uhum. e o, isso exigiu, é, evidentemente, uma readequação e uma aceleração do, de projetos que a gente já tinha, que já aconteciam de conexão, para negócios de forma digital, isso foi acelerado. Então, assim, o que está muito claro para nós da indústria de eventos, em geral, é, as pessoas querem é, a voltar a se encontrar em eventos, elas valorizam os negócios face-to-face -to -face, e é, todos estão ansiosos pela volta dos eventos, né? É, e, e, mas evidentemente eles nunca mais serão os mesmos, porque os trabalhos digitais que a gente já fazia, antes disso eles foram acelerados e passam a ser parte integrante dessa, desse, uh, dessa ação de marketing, vamos dizer assim, que é um evento, e na verdade amplia essa capacidade de conexão para além daqueles dias onde o evento é realizado. Então vamos falar de Automec? Automec é realizada a cada dois anos, ela reúne quase 80 mil visitantes, em, em cinco dias, é, uma, é um dos maiores eventos da, da, das Américas, e quando a gente fala do aftermarket automotivo, é muito provavelmente o maior, da, da América Latina, por exemplo, e... É... A todos os players, dos expositores, patrocinadores, e aqui a gente está falando de fabricante, distribuidor, varejista, até o, o, o visitante, que são as oficinas, e mesmo o, 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 o pessoal da, do, da, da cadeia que visita o evento, estão todos ansiosos para voltar. E a gente, o primeiro impacto direto que teve foi pegar a data original do evento, que aconteceria é, dia 6 de abril de 2021. Nós, nós anunciamos no começo de dezembro, quatro meses antes. Que não faríamos o evento e passamos ele para novembro agora. Ele está confirmado inclusive agora para de 9 a 13 de novembro no Expo Center Norte em São Paulo, né? É, porque nós entendemos e nós monitoramos isso através de grupos de trabalho é, localmente e globalmente. Entendemos que é, ainda que nós temos condição de entregar o evento em novembro se as tendências atuais em relação à pandemia continuarem. Então, assim, o impacto está colocado no mercado de eventos. É, a gente entende que, a partir de 2022, a coisa vai estar tá mais tranquila. Eventos estão voltando em outros países, na Ásia, na Europa, mas todos com muita cautela, porque, afinal de contas, a saúde e a segurança de todo mundo é prioridade. Né? Então, mas assim, a importância de eventos de negócio, ela continua em alta. É, a gente fala com os nossos patrocinadores visitantes, eles querem que isso aconteça. E as conexões digitais que a gente está promovendo agora, elas servem para antecipar esse trabalho de criar o buzz, criar essa, esse engajamento do mercado, para que quando a gente finalmente possa se encontrar presencialmente de novo, a gente tenha eventos de, de grande é, relevância. Né? E mais um comentário aqui, para eu finalizar meu, minha, minha primeira participação, é o seguinte... Quando você olha especificamente para alguns mercados, alguns sofreram mais do que outros. Mas quando a gente olha para o aftermarket automotivo, eu estou falando aqui, que eu quero dizer que muitos dos players desse mercado cresceram durante a pandemia. É só você olhar, a gente teve uma diminuição na venda de carros novos, de veículos novos, a gente teve um aumento no volume de manutenção e reparação dos carros da frota circulante. E, na verdade, existe até uma demanda que vai se, uh, se mostrar mais, tão logo a pandemia começa a arrefecer, porque tem muito carro parado na garagem que vai voltar a circular e que vai gerar ainda mais volume para a parte de aftermarket. Nós tivemos eventos digitais da Automec ontem, antes de ontem, que os, os, play, uh, os nossos participantes, né, que são grandes nomes de mercado das associações participaram e eles reafirmaram essa posição, né? Então, assim, o mercado de aftermarket em especial, que é o objeto da, da, da Automec, é um mercado que sofreu como todos os outros, que se transformou como todos os outros, mas que se mostrou mais resiliente aí durante a pandemia.
3: Legal. Aproveitando que você mencionou também desses eventos que estão acontecendo, que já aconteceram é, sobre a Automec, é, eu soube também que a RIDES já, já tinha né, uma plataforma... Virtual, né? já tinham meios né, virtuais de realizar essa interatividade, e como você falou no começo, só acelerou esses planos. Né? Você acha que isso, você diria que isso ajudou nesse momento em que
1: muitas empresas estariam sem saída, sem o que fazer? Sem dúvida, sem dúvida, né? Continua sendo um desafio a gente encontrar o formato ideal, acho que tá uh, todos nós, né? Todo mundo que trabalha com mídia, que trabalha com o marketing digital, com conexão, isso uh, isso continua sendo um desafio a gente encontrar o formato ideal, mas certamente ajudou, porque assim o desafio de encontrar meios de fazer negócio não presencial não é só nosso, ele é das empresas que participam dos mercados que a gente atende. Né? E quando nós, como organizadores. De conexão de negócios, né? Quando a gente oferece opções, nós estamos, na verdade, ajudando os nossos patrocinadores, investidores e expositores a encontrarem esse canal. Então, falando um pouquinho da Automec 365, que é a nossa iniciativa digital, é uma forma de, de prover contato direto com cada um dos nossos segmentos, né? É, de forma digital. Então, as marcas continuam criando a conexão com esse público, né? e ela pode ir lá e falar assim, olha, eu quero falar com o reparador, o profissional na ponta, ou eu quero falar com o varejista. Então, a gente promove essa segmentação, levando a mensagem direto para o público-alvo do nosso cliente. Então, tivemos que acelerar esse trabalho que sempre foi feito em feiras, né? A gente sempre fez a segmentação, sempre é, fez comunicação dirigida, e agora a gente acelerou isso, oferecendo como um serviço a mais para os nossos patrocinadores.
3: Legal. Queria passar um pouco a bola para o Milad também agora, perguntar, é, Milad, como que foi essa, o efeito da pandemia na indústria é, como geral, assim, a gente sabe que muitas indústrias, muitas fábricas tiveram que paralisar as atividades, né, ainda estão tendo muita dificuldade com falta de fornecimento de peças, enfim, é, como que foi na sua visão, assim, os impactos que tiveram na indústria automotiva desde o começo da pandemia?
2: A indústria automotiva já vem sofrendo com uh, o mercado já há alguns anos. né? A gente lembra em 2018, a gente passou por uma fase bem negativa e aí novamente, quando o mercado estava novamente começando a crescer, veio a pandemia. Uh, a gente está hoje comparando os resultados do ano passado, foi uma base muito fraca, então os resultados estão positivos, mas como você bem comentou, está faltando insumos e a gente está constatando que tá, tem uma série de, de, de plantas que estão paradas. Então, existe uma briga muito forte para a gente entender qual o número que a gente vai conseguir chegar no final de ano. A gente vai estar empatado, igual ao ano passado, perto de 2 milhões, ou a gente vai conseguir chegar nos dois o que eu acho pouco provável, como era a previsão inicial. Eu acho que nenhum, nem o outro, a gente está em alguma coisa no meio deles, 2,100, 2,200, ou seja, é, por uma indústria que chegou a ter um volume muito maior de vendas, é um número relativamente pequeno. Né? As nossas fábricas estão preparadas para uma produção maior, tem esse ponto também. Então, a gente está com o mercado é, abaixo da, 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 da oferta que a gente conseguiria ter com a produção total aqui no mercado brasileiro. Agora, a indústria mudou. Eu, eu, eu 20 anos de, de, de empresa, o meu grande ponto positivo é a questão de relacionamento, de você encontrar as pessoas olho no olho nos eventos, falar, ô, Victor tudo bem? Como que você está? Ricardo, Gilberto, enfim. A gente encontrar as pessoas e, e ter isso. Isso acabou. Né? Agora, graças a Deus, eu tenho 20 anos de, de, de empresa e consegui fazer isso pelos meus 20 anos, então agora a gente faz manutenção por telefone. Mas, de fato, a questão inicial, que é a falta desse contato, acaba prejudicando bastante. Só se você não tem uma empresa sólida, uma empresa não tem antenada, é, independente do segmento, você está fadado a desaparecer. Acho que esse foi o grande ponto, essa foi o grande, a grande mudança que ocorreu. A todo mundo em home office, várias montadoras, inclusive, em home office, e sem perspectiva de, de retorno. Uh, você tem aí uma, uma Ford que saiu de São Bernardo, foi para foi o Brooklyn, usaram por três semanas o prédio deles. Está todo mundo de home office. Toyota uh, saiu uh, de São Bernardo, foi para Sorocaba, de home office também. Falo da gente também, apesar de não ter nem um pouco do volume de comparação com, com uma, uma montadora, mas está todo mundo desde março do ano passado em home office. A gente mantém o nosso escritório, mas será que a gente vai voltar? Existe uma grande dúvida, inclusive, do nosso redor E assim está para todos os mercados e todos os segmentos que eu conheço dentro da parte automotiva. Né?
3: O mercado de seminovos teve um... um não um crescimento, assim, eu diria, né? Mas ele está um pouco mais aquecido que o de novos, né, Milante?
2: Sim, o mercado de seminovos é uma coisa interessante. Ele sempre é maior do que o mercado de, de novos, né? variando de 2,5 a 9 vezes o mercado uh, de zero quilômetros e eles são, eles são contrapostos. Enquanto o mercado de zero está uh, bom, o mercado de usados tende a ficar próximo desse patamar de 2,5, 3 do mercado de, de novos. Se o mercado está restrito, a gente tende a ter esse número bem, bem maior. Então, em números uh, relativos, o mercado de usados sempre foi maior do que o mercado de, de, de novos. A gente está constatando isso, né? a gente bem, bem comentou, é, as, as indústrias estão uh, paradas, ninguém está conseguindo vender tanto carro quanto a gente vendeu no passado, tá todo mundo mantendo o seu carro. seu carro está fundamentalmente parado dentro da tua garagem, né? Você acaba não tendo tanta tanta rodagem nesse veículo. Então, que você fazia 10, 12, 15 mil quilômetros no ano, tá está fazendo 5, 6, 7 no máximo. Ou seja, as suas curvas de manutenção, os seus, os seus momentos de manutenção estão espaçados também. Então, tem essa situação. Poxa, eu costumava vender meu carro com, sei lá, 30 mil quilômetros, né? É, meu carro agora está no mesmo período e meu carro não está com 20. Poxa, eu vou vender? Está tão novo o meu carro? Todas essas questões estão na, 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 na cabeça do consumidor. Fora também a questão de... O que vai acontecer comigo? Eu vou estar empregado? Eu vou ter crédito disponível para conseguir trocar meu carro? Tudo isso faz parte dentro desse cenário. Existe uma incerteza muito grande. O Brasil vai ter a terceira onda? A gente vai entrar? Como vai afetar isso o mercado? Essa terceira onda vai ser tão grave quanto a primeira que teve um processo de parada maior? Ou vai ser mais próxima da segunda que teve um impacto, mas não tão efetivo quanto a gente teve ano passado? O que vai acontecer? Essa terceira onda vai provocar novamente um movimento em V no mercado ou agora vai derrubar de, de vez? O movimento em V é aquela coisa né, de você tinha um pico, e você tem uma queda e o, o simbologismo das vendas parece a, a, a letra V. Então, ninguém sabe. Vai ser um L agora? Vai ser o quê? Entendeu? Então, está todo mundo ainda muito receoso. E isso impacta nos investimentos, nos negócios que acabam fazendo. As empresas estão receosas de, de fechar contratos é, com fornecedores como, como a gente, fornecedor de, de informação, por exemplo isso a gente vê não é uma coisa da Japão não a gente percebe isso em todo o mercado
3: não eu queria fazer uma pergunta talvez até pra, tanto para você Milad quanto para o Ricardo vamos começar com o com Milad é, se a gente tiver num cenário otimista né grande parte da população vacinada até começo do ano que vem quanto tempo assim você estimaria numa estimativa bem bem chute mesmo assim uhum. é, quanto tempo você estimaria que a indústria pode voltar a apresentar índices satisfatórios, assim, de uma perspectiva de crescimento.
2: Sim, não é, não é automático, né? A indústria não é não é um botãozinho de liga e do interruptor de luz, né? Ah, tá, vão apagar agora, e opa, agora está no momento bom, vamos acender e tudo recupera. Tem todo um ciclo, né? A pessoa que ficou desempregada vai ter que ser, ser empregada, vai ter que pagar suas contas, vai ter que esperar essa pessoa estar tá zerada para conseguir mover a economia e conseguir pensar em comprar um carro, seja ele usado, seja ele novo. Então, a, a engrenagem não é, não, não, não se liga de uma hora para outra. A gente está nesse processo vivendo já, uh, parando o ano passado, a gente está sofrendo esse ano por outros aspectos, mas também está impactando diretamente dentro da indústria. E, então, a gente, a gente imagina que dois anos seria um, um período com muita sorte, a gente está retomando aí a, 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 o mercado em números satisfatórios.
1: É, até comentando um dos pontos que o Milad colocou, que é essa questão da confiança, né? É, na, na, na parte do aftermarket, na, na, na manutenção, a gente nota isso muito claramente. Um dos nossos speakers no, 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 no programa de ontem até citou né, que hoje nas oficinas as manutenções que se fazem são muito pontuais. Quem está levando o carro ele vai lá e faz aquele, aquela manutenção que ele precisa fazer agora, Ainda que ele tenha a capacidade né, ali financeira de fazer mais, mas tem essa questão da preocupação. O que vai acontecer comigo? Como o Milad citou, muito bem citou aí. né? Essa insegurança faz com que é, seja -se, é, as pessoas sejam extremamente cautelosas. Né? É, discutimos ontem também que tão logo a situação da pandemia comece a arrefecer e a confiança começa a ser retomada, vai haver, sim, entende-se que vai haver um crescimento na parte do aftermarket, que evidentemente vai puxar o volume de peças, o volume de serviços, etc. etc. Agora, a gente estimar o, o, o quanto tempo é necessário para que isso se retorne a padrões normais, é muito difícil porque vai, a, a, a gente tem que considerar fatores como economia, recuperação, crescimento, etc. E eu estou com o milagre aí, a gente vai ter que esperar alguns meses para sentir mais segurança nessa curva de recuperação.
3: Como que está o setor de autopeças, mais ou menos, assim, Ricardo? Está é, sofrendo muito com falta de abastecimento de... de é, eu, eu vi algumas oficinas que também estão com problemas de algumas peças de reposição.
1: né? Como que está isso aí? Você sabe dizer isso para gente? O, o que os nossos uh, parceiros uh, trazem para gente de informação é que está havendo um aumento no share das peças uh, importadas e nas peças... É, vamos dizer assim, peças com uh, um perfil mais genérico. Né? As grandes, elas estão tomando um pouquinho mais espaço no, no, no mercado nesse momento e eles entendem que esse é um processo temporário, né? É, existe para alguns tipos de peças de, é, eles citam que existe um pouquinho mais de dificuldade de você encontrar aquela peça, um pouquinho mais de demora, mas no geral o impacto ele está mais ligado à forma como o mercado está fazendo o negócio do que exatamente a falta de peças. É, o que, que eu quero dizer com isso, né? É, antes você tinha uma estrutura linear que vinha ali do fabricante, distribuidor, varejista, oficina e agora isso está um pouco mais pulverizado, um pouco mais fragmentado porque você tem um importador, você tem é, varejistas menores, você tem distribuidores menores, você tem o e-commerce é, desempenhando um papel importante nessa relação comercial. Mas no, em modos gerais, né, é, a, o mercado continua aquecido e é, muitos players cresceram nesse, nesse é, período. Né? Legal. E, e eu queria que
3: você falasse também um pouquinho é, do panorama futuro das feiras, assim com todas essas mudanças de formato que já estão sendo realizadas que vão ser realizadas né o que que você acha que pode ficar no futuro assim pode ter um tipo, por exemplo um modelo híbrido de realização de evento com partes presenciais e partes assim virtuais
1: em formato Certamente, certamente. O que, o que vai haver né, na, na nossa visão? Né? Os eventos, a importância dos eventos é, vai continuar e, é, e a gente entende que ela vai muito provavelmente crescer, até porque existe essa vontade das pessoas voltarem, e aqui eu estou falando de todo tipo de evento. Estou falando de eventos de negócio, que é o que a gente organiza, estou falando de entretenimento, estou falando de música, estou falando de tudo. Então, vai haver um crescimento, vai haver um retorno. Elas tendem a ser cada vez mais segmentadas e direcionadas, ou seja, mais direcionadas para públicos específicos, com assuntos cada vez mais... É, atingindo ó, o interesse do indivíduo visitante ali. Então, elas vão ser cada vez mais direcionadas, a comunicação e a própria participação. E a coisa da hibridização também chegou para ficar. Né? Então, a, os eventos vão acontecer on-site, as pessoas vão continuar se encontrando, mas boa parte do conteúdo ele vai ser transmitido via streaming. né? E vai haver gamificação da participação do, 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 do visitante, onde ele vai ter incentivos... Para visitar determinados patrocinadores ou buscar é, fazer contato com determinados players. Então, assim, essa coisa da interação digital chegou para ficar e para nós é um ganho, porque na verdade eu estendo aquele período de relacionamento para além daqueles dias que a gente estava tá, acostumado a entregar o evento, né? né? No próprio caso da Automec, a gente tem dois anos de, de intervalo entre o evento e o outro, e agora eu tenho oportunidade de sempre. É, a gente tem oportunidade de criar momentos. Ali do, durante aquele ciclo, para falar com cada um desses públicos de forma direcionada. Então, a hibridização chegou para ficar. Vocês têm percebido alguma mudança no comportamento
3: dos, dos participantes a partir desses novos formatos? Como que está sendo a resposta de quem está participando?
1: Nós, temos, nós acompanhamos né, e fazemos pesquisas regulares com os nossos visitantes e com os nossos expositores e patrocinadores existe por parte dos visitantes uma uma até uma ansiedade para voltar tá porque uh, por exemplo no caso da automec ela é o rock in rio lola palusa do mecânico né então eles eles querem voltar eles querem estar lá então é, é uma questão de podermos voltar né eu, eu acho que até essa coisa do, do comportamento social ela ele vai refletir para o resto das nossas vidas, no nosso comportamento, em qualquer coisa, a gente vai ter um pouco mais de cautela no, no contato, vai ter um pouco mais, de buscar um pouco mais de segurança na forma como a gente vai se relacionar, muito provavelmente isso vai ficar para sempre, né? Mas assim, é, existe sim essa motivação, eles querem voltar. E os nossos patrocinadores e expositores já deixaram bem claro, é uma questão de haver é, segurança para voltarmos, porque, com certeza, sim, queremos continuar falando com o nosso público de forma face-to-face, -face, interativa e presencial.
3: de e na indústria assim, automotiva, o que, que você acha que pode ficar desses tempos de pandemia? Você acha que pode mudar algum tipo de processo? É, o que, que pode ser alterado, o que pode ser mantido nesse pós-pandemia?
2: A gente já passou por um processo de automatização na produção muito grande nos últimos anos, né? mas falando de forma a produção não vai mudar vai ter que ainda ter uma pessoa ali para controlar, ter algum tipo de é, movimentação nesse sentido, mas a questão administrativa, eu vejo que vai ter uma, um formato híbrido sim é, novamente para toda indústria vai ser bem comum a gente ter esse processo duplo de eventualmente é, 50% do staff num dia, 50% no outro e um dia da semana uma reunião para definir já os os próximos passos na, 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 na semana seguinte. A gente está pensando em introduzir uma reunião na segunda-feira, né, metade do escritório somente, então, ou seja, a gente entregaria metade do escritório, e aí, primeira uma reunião na segunda-feira entre os gerentes, para a gente conseguir definir quais são os seus passos da semana, e uma de sexta-feira para colher os resultados. E isso a gente está vendo em bastante empresa também. A gente está tendo... Um monte de reunião, mas todas virtuais nesse momento. A própria Jato, a matriz, passou uma determinação global. Não se pode ter nenhum tipo de visita física ainda com qualquer cliente. Se a gente for requisitado, a gente tem que pedir autorização e motivar para o nosso Head de Recursos Humanos. Mas a Jato é uma empresa meio que única nesse sentido. Eu não estou vendo todas nesse, indo por esse caminho. E por incrível que pareça, já a Jato, China foi a única que voltou, tá? Em nível global, de todos os, os escritórios que a gente tem. Mas sim, eu percebo, de fato, uma, uma, uma um processo híbrido, né, Parte parte uh, em alguns momentos em home office e outros momentos direto no, no escritório. Uh, é, é, é falta. A gente teve um, uma, uma uma reunião em função de, de exame médico necessário, né? Que a gente precisa ter periodicamente. E faz falta, a gente acaba conversando com todo mundo, esse, esse dia a dia do escritório acaba fazendo falta para uns, outros nem tanto. O que a gente percebe que os negócios estão rodando, a gente está eventualmente tra trabalhando até mais em home office, né, sobre a ótica da, da empresa, dos nossos head offices, não existe uma estrutura, um custo fixo tão elevado, então isso leva-se em consideração também na, na possibilidade de manter ou um não o escritório, e os negócios estão andando, as, as reuniões, as tratativas, o nosso dia a dia está acontecendo. Então eu vejo que há algo realmente para ficar, tá
3: você acha que pode ter mais autonomia assim, no sentido de cada empresa tomar decisão de acordo com o que for mais adequado para as necessidades delas? Assim. Tem empresas que podem optar por home office permanente, outras que escalonamento de equipe, outras que vão voltar permanentemente a presencial.
2: Vai tudo, vai tudo depender do processo que a gente tiver com vacina e as liberações. né? A Volkswagen tentou implementar um processo de volta parcial e escalonando, né, começando o primeiro com o terço da equipe, chegando até, se não me enganado 50% da, da, da área, e teve que voltar para trás, né, em função da segunda onda. Então, é, tudo vai depender do que vai acontecer com a gente. Né? Essas vacinas que a gente está tomando, eu, eu tive a oportunidade de ter tomado já, é, elas vão ter efeito duradouro ou a cada ano vão ser renovadas? Porque se for um efeito duradouro, eu imagino que a gente vai voltar muito perto daquela realidade que a gente teve há pouco tempo atrás. Voltando, inclusive, a 100% dos eventos, esses, esses eventos físicos que o Ricardo comentou, as reuniões junto às montadoras que eu comentei, que, que tanto acontece hoje na forma habitual, acontecem da mesma forma, mas acho que a tendência depois é voltar. Opa, não, vai ter restrições sanitárias aí para o resto da nossa, da nossa existência. Obviamente vai ter uma mitigação dessa, dessa, dessa quantidade aí de, de eventos, né? ou mesmo reuniões internas. Então, vai depender de legislação, ou seja, tem um aspecto jurídico por trás bem bem relevante, e também as decisões de cada uma das empresas. Né? Eu, se eu não estou enganado, a, a, eu não quero falar a empresa, mas teve uma empresa que já tomou a decisão absoluta, eu acho que é Volvo, tá? A, mas se não for, não quero falar alguma coisa errada, tomou a decisão já de ó, 100% de office. Então, eles já tinham um dia da semana, que eles já tinham já tiravam uh, um dia mais mais light, né? e, enfim, se eu não estou enganado, é Volvo mesmo, então, é uma decisão que cada uma das marcas, das montadoras, o seu momento... Eu não imagino, por exemplo, uma líder de mercado como uma FCA, é, indo para o um, um esquema de home office. Existe muita coisa que acontece ali do dia a dia que precisa ser tratada e definida. As, as, as maiores, estou falando, só tem. Agora, uma empresa pequena, um importador pequeno que importa aí, sei lá, 50 veículos por, por, por mês, aí pode ser, pode existir uma tratativa ou uma atratividade de permanecer no home office maior em função do modelo de negócio da pessoa. Então, modelo de negócio a questão jurídica vai pegar bastante, e a questão sanitária também. acho que Esses três pilares aí vão fundamentar as, as decisões da empresa no futuro próximo.
3: Ricardo, já que o Miladio citou também o modelo de negócios, é, como que vocês enxergam o modelo de negócios de vocês da Reed? Assim, é? Pode ser, podem ser realizados eventos totalmente é, online ou ainda tem essa necessidade de serem presenciais podem ser eventos só presenciais sem ter
1: necessidade de serem online como que isso desenha -se? os eventos eles permitem flexibilidade e modelos diversos né e, e, e a gente tem muita agilidade para construir e, e reformatar eventos né? Então, eu acredito que sim, nós podemos ter eventos estritamente online, eles já existem, né? isso é um modelo, e é um modelo de negócio, inclusive, totalmente diferente do presencial, tá? nós podemos ter os híbridos que vão, que, que vão fazer o um mix dessa, da, das duas atividades, e aqueles é, que serão só presenciais, eventos mais exclusivos, eventos fechados, na qual você não quer transmitir determinado conteúdo, você não quer que, ou, ou os patrocinadores, enfim, o mercado não quer que determinado conteúdo seja uh, exibido ou, ou divulgado abertamente, então todos os modelos são possíveis e são modelos de negócio diferentes né? eu diria que o híbrido está o híbrido no meio ali e o digital está num extremo e o físico o totalmente físico está no outro mas a, a construção e, e a realização de eventos permite que a gente faça tudo, como organizadores de eventos nós sempre, mesmo antes da pandemia, sempre testamos N modelos diferentes e continuaremos testando, né? E eles atendem públicos específicos, né? Quando você fala, por exemplo, ah, se você tem uma jornada focada em capacitação ou uma jornada focada em transmissão de conhecimento, treinamento, eventualmente você pode fazer isso totalmente online, né? E ter eventos pontuais ali que servem como é, é, milestones de atração do, do público, né? Mas quando você pensa na experiência do, do visitante, quando você pensa na experiência daquele entusiasta do setor ou daquele profissional do setor, nós ah, sabemos, entendemos e sabemos através das nossas pesquisas que o presencial ainda é rei, tá? Então, é isso que as pessoas querem, a gente está é, aguardando poder voltar para aquela carga, para aquela força 100% presencial, porque... O, o ser humano ele, ele, ele tem essa coisa de querer se encontrar, de querer se agregar, de querer estar junto, e está muito claro para a gente que o, os eventos presenciais eles vão continuar sendo os maiores geradores de experiências gratificantes para os profissionais de cada setor, não só do aftermarket, tá?
0: Bom, hoje com o um oferecimento da Ridge Exhibitions, nós conversamos com Ricardo Barbosa, gerente da Automec, e Milade Calumi Neto, gerente de desenvolvimento de negócios da Jato Dynamics. Muito obrigado a todos por estarem conosco, e você que nos ouve, fica o convite para seguir o ABCast no seu agregador preferido. Eu sou o Vitor Matsubara, e eu agradeço a você que também esteve com a gente. O ABCast é uma realização da Automotive Business, e é produzido e editado por Marcos Ambroselli. Até a próxima!